0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», я Владислав Горин. Сегодняшний эпизод о том, как Украина и Россия ведут войну в киберпространстве. Здесь Андрей Сошников, главный редактор системы расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свободы». Андрей, привет. Спасибо, что ты тут и что ответишь на мои вопросы, все нам расскажешь.
1: Привет, Влад. Привет, слушатели.
0: Расскажи, пожалуйста, о том, как ты занимался темой хакеров, к какому фильму писал сценарий.
1: Фильм «Русские хакеры», который вышел примерно в день вторжения полномасштабного России в Украину, который снял Андрей Лошак. Мы с ним вместе работали над сценарием к нему, и он рассказывает историю русскоязычных хакеров, начиная с 90-х годов до примерно 2010-х. И самые интересные части этой истории мы все еще не рассказали, но планируем рассказать в частности о том, как противостоят сейчас друг другу украинские хакеры и российские хакеры.
0: При том, что они раньше дружили.
1: Они раньше дружили, ходили на одни и те же форумы, В интернете встречались в реальной жизни. Российские хакеры переезжали в Украину, украинские хакеры переезжали в Россию. У них было единое пространство полукриминальное или сугубо криминальное, в котором они зарабатывали или воровали деньги, не различая национальности между собой».
0: Про это можно будет еще тоже отдельно поговорить, потому что интересный сюжет по-своему. Но сперва, как мне кажется, нужно очертить повод для нашей беседы. Я забыл это сделать. По правде говоря, поводов много и в последние дни, и в этом году, и в том году была масса новостей. Не все, полагаю, их могли заметить. И это отдельный феномен. Все это новости вроде таких. Я вот буквально в заголовочном таком очень коротком режиме могу перечислить. Хакеры из IT-армии Украины атаковали платежную систему «Золотая корона». Про российские хакеры взломали базу данных МВД Латвии и, цитата, из их заявления «Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс». Международный уголовный суд будет расследовать военные киберпреступления и из заявлений из мнения прокурора Международного уголовного суда, который этим будет заниматься, можно вот такие слова привести. Хотя ни одно из положений римского статута не посвящено киберпреступлениям, такое поведение операции в киберпространстве потенциально может соответствовать элементам многих основных международных преступлений, как они у уже определены. Другая новость. Украинская IT-армия атаковала портал государственных и муниципальных услуг Москвы. Украинская IT-армия взломала «Газпром», хакеры получили доступ к тысячам файлов. И еще один заголовок «Мы, IT-армия Украины» написан на сайте Кубанского государственного аграрного университета, сайт которого взломали, собственно, хакеры или которые взломали хакеры. Тоже заголовок IT-армия взломала сайт ОДКБ и поздравила Путина с последним днем рождения. В сообщении сказано: "На связи IT-армия Украины хотим поздравить Путина с его последним днем рождения и пожелать комфортного путешествия в Гагу". Путин написано с маленькой буквы. Ну то есть, когда я все это перечисляю, я сам понимаю, что все это понемножку скатывается в некоторый карнавал. А Главное, в общем, посыл понятен, почему мы про это говорим. С обеих сторон есть хакеры, они проводят операции, и хочется понять, что о них известно, как все это устроено, что за операции, насколько они эффективны, какой урон наносит противникам. Об этом, полагаю, можно более-менее определенно рассуждать. Сперва можешь объяснить, что известно про IT-армию Украины и про тех, кто ей помогает?
1: IT-армия Украины – это такая зонтичная организация, которая объединяет тысячи специалистов по информационным технологиям со всего мира, в первую очередь из Украины, и курируется эта организация Михаилом Федоровым. Он раньше был министром цифровой трансформации Украины, сейчас министр по инновациям, совершенно открыто дает интервью о деятельности этой организации. Появилась она через несколько дней после начала полномасштабного вторжения. Появился в Телеграме пост от лица этой IT-армии с предложением атаковать несколько ключевых э, российских компаний, проводить дидос-атаки на эти организации. И за первые же месяцы войны IT-армия добилась определенных успехов. Э, Например, положили московскую биржу, не просто сайт московской биржи, а московскую биржу на несколько часов, Мы понимаем, что биржа в результате понесла убытки, люди, которые собирались торговать на бирже в этот момент, тоже понесли убытки. И это было такое очень важное, символическое кибернападение, потому что реально пострадала критическая инфраструктура российская. Можно зайти на сайт IT-армии украинской, посмотреть, как она устроена, потому что любой может стать ее частью, может заполнить анкету. Вот прямо сейчас я, например, открыл вкладку и там видно, например, что лидер по количеству атак совершенных на российские компании, в этой неделе передал в виде атаки 50 терабайтов данных. Мы понимаем, что такое терабайт. Да, это примерно объем жесткого диска на современном ноутбуке или внешнего жесткого диска, который мы можем купить, это не так много. То есть в неделю 50 терабайтов – это не сказать, что какие-то космические масштабы. Но если вот эти все атаки добровольцев соединить в один кулак, чем, собственно, и занимается IT-армия Украины, то получается достаточно внушительная сила.
0: Обратный вопрос. Что известно про хакеров,
1: которые на стороне России? Вообще давай сначала изучим диспозицию. Есть такой эксперт Киберноу, я не знаю, как его зовут на самом деле, но он в Твиттере под псевдонимом Кибернол, и он собирает данные по участию разных группировок в этом конфликте. И если весной 2022 года он утверждал, что было 74 группы, которые участвуют в кибервойне, из них 46 проукраинских, 26 пророссийских и две неизвестных, ну то есть э, соотношение в пользу украинских в два раза больше их то вот этим летом у него последние данные были такие. 51 проукраинская, 72 пророссийских группы. Понятно, что одна группа может действовать под разными личинами. Могут сидеть какие-нибудь офицеры ГРУ, и под разными вывесками там какого-нибудь уютного медведя или нарядного медведя, это почти официальное названия этих хакерских групп, или от лица какой-нибудь группировки Killnet, которая стала популярна в последнее время, осуществлять атаки, но на самом деле это все ГРУ. Но если считать вот эти лейблы и считать площадки по рекрутингу этих хакеров, то соотношение сейчас в пользу пророссийских групп, Там интересно, что есть не только русскоязычные группы, но есть, например, группировка «Анонимус Судан», которая утверждает, что реально ее активисты находятся в Африке. И они даже передавали журналистам паспорта. Ну, не передавали паспорта в прямом смысле. Они фотографировали свои паспорта суданские и показывали их журналистам в качестве доказательства того, что они из Судана. Они большие фанаты Владимира Путина. Они полностью на стороне России в этой войне. И они, например, атаковали соцсеть X, ранее известную как «Твиттер». То есть понятно, что с Илоном Маском и его позицией по войне не все понятно. Может быть, Россия пытается его склонить в свою сторону. Поэтому она не может атаковать соцсеть X от э, лица совсем уж явно российских хакеров. Поэтому используется личина «Анонимус Судан», и они как бы против Илона Маска замышляют, а не «Россия». И вот эти бренды, вот эти шаблоны, они создаются практически каждую неделю, мы слышим о какой-то новой хакерской группе, которая утверждает, что она вот-вот разрушит критическую инфраструктуру НАТО, или вот-вот все европейские вклады обесценятся, потому что они будут заблокированы, и так далее, и так далее. Можно очень долго продолжать этот список угроз, которые не вполне всегда реализуются. Но я бы все-таки не стал утверждать, что эти кибератаки осуществляются какими-то любителями или клоунами, как в одном из последних расследований было, потому что они все-таки способны нанести серьезный ущерб. Тот же упомянутый нами бывший министр украинский Федоров с первых дней войны заявил, что это первая открытая кибервойна между двумя странами. И раньше эта фраза использовалась как метафора. Ну вот что есть там хакеры, есть здесь хакеры, и они друг другу противостоят, конкурируют, пытаются показать, кто из них эффективнее. Но только вот одна цифра, которую приводят украинские киберэксперты. Представь себе, что за 4 месяца 2022 года, первые 4 месяца, то есть имеется в виду 3 месяца вторжения, январь, было осуществлено на Украину больше кибератак, чем за 8 лет перед этим. То есть это колоссальный просто масштаб усилий по подрыву украинской инфраструктуры, украинских компаний, по воровству украинских баз данных, по отключению украинского интернета, по перехвату украинских спутниковых сигналов и так далее... И особо эта ситуация скалировалась прямо в первые дни вторжения, когда мы все смотрели с замиранием затем как российские войска движутся по украинской территории. 1 марта, например, был удар по телебашне киевской, чтобы отключить телевидение в стране. И в тот же самый момент, когда был нанесен удар ракетой по телебашне, была осуществлена кибератака по телебашне. То есть специалистам приходилось справляться с двумя угрозами сразу же. То есть мы понимаем, что код может представлять такую же опасность, как ракета. И недооценивать эту угрозу не нужно.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. У меня был этот вопрос, потому что он действительно контринтуитивный, да. Вот это рассуждение про то, ну что там могут сделать люди, которые сидят где-то далеко за компьютерами. Это вроде бы что-то из художественных фильмов и как это может сравниться с настоящими боевыми действиями. Еще к тому, что ты сказал, есть цитата и это, в общем, текст Андрея Захарова, журналиста довольно известного, который тоже хакерами занимается. Он написал для рассылки Кит не так давно текст. Хочу привести небольшой фрагмент В первые дни после начала российской агрессии Украинская сторона фиксировала по 10 крупных кибератак в день А всего за 2022 год их было более полутора тысяч Все атаки можно разделить на группы В зависимости от того, что становилось объектом нападения Первая группа — правительственные сайты и сервисы Вроде приложения «Дия», через которые украинцы получают госуслуги Вторая — информационная система объектов энергетики и телекоммуникации и, Наконец, некоторые взломы носили откровенно психологический характер Скажем, атаки подвергся сайту Украинского гостелеканала «Дом», который вещает на неподконтрольной Киеву территории. Насколько успешными были эти кибербомбардировки? Журнал «Экономист» предлагает оценить их по нескольким пунктам. Удалось ли России лишить киевлян электричества в первые дни войны? Нет. Был ли в стране интернет? Да. Работали ли банковские приложения и банкоматы? Да. Ну, в общем, текст большой, сложный, хотя вот из этого фрагмента следует, что тут все не так просто, да, с этим уроном и как раз психологическую, что ли, составляющую. Я предложил бы чуть позже обсудить. Но сначала мы немножко ушли от происхождения, хотя в самом начале вроде я обещал такой вопрос слушателям. Можешь рассказать, как так вышло, что украинские и в первую очередь, наверное, все-таки российские власти обратили внимание вот на этот черный рынок хакерства и поняли, что этих людей можно привлекать и как симпатизантов, и как штатных сотрудников. Короче, как это исторически и организационно устроено? Кто там в погонах, кто не в погонах? Как эти киберроты существуют и чем отличается организация? это все в России и в Украине?
1: Я сначала вообще в преисторические времена в 1999 год. Уже, по-моему, Путин, директор ФСБ, и американские власти официально заявляют, что была осуществлена кибератака со стороны России на какое-то космическое агентство и НАСА, но что-то близкое к этому. И они вычислили, что за этим стоят российские спецслужбы, потому что атака производилась через инфраструктуру Академии наук России. То есть уже тогда Подобные операции проводились все 2000-е годы, все 2010-е годы. Это продолжалось каждым годом. Усиливалась хакерская инфраструктура, если она направлена даже на зарабатывание денег или на воровство денег, на похищение банковских карт и другой подобной информации. Это такая огромная черная дыра, в которую засасывает очень много разных данных. И в частности эти данные могут представлять интерес для разведки. Когда эта хакерская инфраструктура попадает в руки тех, кто ей противодействует, то видно, например, какие запросы производили хакеры в собранных данных. И когда была, например, война России с Грузией, то видно, что некоторые криминальные хакеры интересовались данными о двойных агентах, которые могут работать на Грузию или на Россию. И они вводили в полученную им информацию, украденную им информацию, запросы на грузинском языке. Когда была аннексия Крыма, когда началась война в Украине в 2014 году, были запросы на украинском языке потому что те, кто эти хакерские группы курируют, понимают, насколько ценную информацию можно собирать таким образом, поэтому они используют хакеров в своих целях, о том выдавая добытые ими данные за какую-то разведывательную информацию от источников. Есть хакерские группы, которые практически не скрывают того, что они управляются напрямую там, из Лубянки или из Министерства обороны. Эти люди дианонимизированы уже. Если вы зайдете на сайт ФБР, если вы зайдете на сайт Интерпола или какого-нибудь немецкого агентства, которое занимается хакерами, вы увидите там в разыскиваемых кучу людей с погонами, кучу людей из России. Это люди, которые ходят на работу в кабинеты для того, чтобы осуществлять хакерские атаки по всему миру. И я вот прям не устаю, на самом деле, перечислять некоторые примеры этих хакерских атак. Я о чем-то говорил уже. Еще один пример просто брошу, чтобы вы понимали, как это все работает. В 2018 год российские хакеры осуществляют атаку на водоочистительные системы в Украине и стран Балтии, которые эти водоочистительные системы регулируют объем хлора, который используется для очистки воды. То есть мы понимаем, что в случае успеха такая кибератака может привести к отравлению, может, миллионов людей. Пока такой масштабной кибератаки еще не произошло, но мы знаем, что все когда-то случается впервые. У нас не было пандемии, и потом наступила пандемия. Возможно, где-то в ближайшие годы, может быть, десятилетия, произойдет такая хакерская атака успешная, которая приведет к большому количеству жертв, потому что такие попытки предпринимаются, как я сейчас показал в примере с водоочистительными системами.
0: Да, и Курону все равно еще придем. Есть небольшой вопрос, небольшое уточнение. Многие помнят историю, которая, в общем, длится с Ильей Сачковым, основателем группы IB, компании в области кибербезопасности, который жил в России и говорил про то, что что-то у нас творится в Москве. Ездят международно разыскиваемые хакеры, 14 лет ему дали за госизмену. Можно ли сказать, что это проявление того, что у ФСБ, у спецслужб, в России есть свои отношения с хакерами? И каких надо хакеров, трогать не следует и вообще пятюкать, и тем более сотрудничать с органами правоохранительными из США по этому вопросу, что вот это громкое дело, оно тоже, в общем, связано с кибервойсками и кибервойной.
1: Совершенно верный тезис. Я один пример приведу из открытого источника. Это заметили украинские исследователи Малфар. Я очень сильно извиняюсь, если неправильно поставил ударение или неправильно назвал, но, по-моему, так, Малфар они заметили, что в хакатоне ЧВК «Вагнера» в Петербурге победила компания, связанная с Игорем Турашевым. Это второй человек в группировке «Иволкорп». Что такое «Иволкорп», может Лилия Епарова рассказать. Журналистка «Медузы» она блистательную статью по этому поводу написала. Но я два тезиса буквально вкину. Это люди, которые блокируют данные на компьютерах жертв, потом требуют выкуп зарабатывают на этом колоссальные доходы. Руководство этой группы связано буквально родственными связями со спецслужбами. И у Evil Corp есть даже пример того, когда человек погиб в результате их действий, В Германии пациента не смогли зарегистрировать в больнице, потому что больница была атакована вот таким вирусом-вымогателем. В результате пациента пришлось перевозить из одной больницы в другую. И пока его перевозили в ту больницу, которая не была атакована, пациент скончался. Это довольно известный случай, который был широко освещен прессе. Вот это «Иволкорп» по барабану, кого атаковать, каким последствиям приводит их действия, но они связаны со спецслужбами. Более того, они участвуют в хакатонах ЧВК Вагнер, выигрывают там призы. И, собственно, что они на этом хакатоне делали? Они создавали искусственный интеллект для дронов, которые атакуют Украину. Не знаю, что тут еще добавить. Все понятно, в принципе.
0: Хорошо, про ущерб давай поговорим. Ты уже несколько раз успел объяснить, что это все реально, что существенное влияние можно оказывать вот на жизнь человека, например, да, и на его смерть, на инфраструктуру, что есть большие потенциальные угрозы. А что про последние полтора года известно, про прямое открытое практически противостояние кибервойск Украины и России или украинских и пророссийских хакеров? Какие можно назвать успешные операции, какие существенные, потому что, ну вот ты говорил про IT-армию Украины, если зайти на их сайт, то там действительно можно прочитать, что вступайте, помогайте нам, потому что наша миссия — истощать экономику страны-агрессора, точнее стран-агрессоров, еще, видимо, Беларусь подразумевается, и нарушать работу важных финансовых, инфраструктурных, государственных сервисов и деятельности великих платников, податков, деятельность крупных налогоплательщиков, так это можно перевести на русский язык. В общем, про какие-то серьезные большие операции можешь рассказать, потому что у меня все-таки до начала разговора было, не скрою, ощущение, что когда говоришь про вот эту миссию, да, вступайте к нам, и мы здесь, в украинской IT-армии, ответим на шахеды и ракеты своими методами, и они будут не менее эффективными, ну, я как бы так немножко хмыкал, ну да, а что было-то? Скорее психологический эффект какой-то был, скорее по ведомству военной пропаганды, чем действительно нарушение инфраструктуры, все, что я видел, проходило там, в отражение в теле и радиотрансляции, нарушение, ну, довольно временное каких-то сервисов. Ну, вроде атаковали какой-то ТЭЦ, но ненадолго и быстро все это было нормализовано. В общем, с прилетом не сравнить. Не знаю, четко ли я сформулировал, прозрачно ли, но, в общем, выручай. Можешь рассказать о действительном ущербе, который был нанесен Российской Федерации, ну и в другую сторону, да, в свою очередь, России.
1: Я уже привел пример с э, московской биржей, которая была парализована на несколько часов э, в результате действия IT-армии Украины. Ты привел хороший пример с перехватом спутниковых э, сигналов. Меня заинтересовал вот такой, когда радиоканал в одном из регионов России, не помню каком, э, сообщал, что нужно срочно бежать в укрытие, и раздавались сирены по радиоканалу. Это продолжалось там несколько часов, может быть, э, несколько десятков минут, но какое-то значительное время – В результате таких объявлений может возникнуть паника. Опять же, люди, которые, например, шли к врачу, могли бы передумать, побежать в укрытие. С ними могло что-то произойти. Вот таких вот жертв кибератак на российской территории пока еще не было. Но, как мы видим, разными психологическими средствами не чураются. Украинские хакеры... Понятно, что они в первую очередь обороняются. Не они начали войну, не они начали кибервойну, но методы используются самые разные. И как удары по критической инфраструктуре они пытаются наносить так и вот еще один пример, например, захватывают веб-трансляции по камерам слежения в каких-нибудь маникюрных салонах или мелких учреждениях. Там включают гимн Украины или какие-нибудь ролики повстанческой армии про российской, которая действует на границе. За этим всем интересно наблюдать. Точно мы не знаем, какой ущерб наносят украинские хакеры, потому что не обо всем они нам сообщают и не обо всем сообщают российские власти российские власти не очень любят говорить об ущербе, который им наносится в результате этой войны. Мы знаем это и по официальной статистике жертв этой войны, жертв среди военных российских, так и в плане нанесенного ущерба киберструктуре. Они тоже не очень спешат делиться информацией, в отличие от украинской страны. Но ну, опять же, на всех адресую на какие-нибудь телеграм-каналы, которые агрегируют базы данных. Там, например, есть канал утечки информации. Он не агрегирует базы данных, но он сообщает о том, какие наши персональные данные, данные россиян, оказались в открытом доступе, соответственно, могут использоваться далее для кибератак или могут использоваться мошенниками, для чего угодно могут использоваться. И такие телеграм-каналы пестрят сообщениями каждый день. Каждый день какая-нибудь новая штуковина взломана, каждый день какие-нибудь десятки миллионов строчек с данными персональными утекают в сеть, Каждый день любой мошенник из любой точки мира может начать обзванивать эти номера телефонов или атаковать эти электронные почты по утекшим паролям. Все это происходит вот буквально сейчас, когда мы с вами разговариваем. Ну а чем закончится эта кибервойна? Я думаю, пока говорить рано, но один тезис, я для себя уже понял из всей этой истории, она очень поучительная. Я его не до конца для себя сформулировал, но оставлю это как такой открытый вопрос для наших слушателей. Тезис такой, что вот реальная война, она уносит жизни каждый день. Мы видим погибших людей на улицах, мы видим, как военные друг по другу стреляют. Это реальные жертвы, реальные пропавшие без вести люди. Кибервойна тоже война. Она может привести к огромным жертвам, но сейчас мы видим, что она менее разрушительна что это настоящее противостояние, на которое тратятся огромные ресурсы, но мы не видим массовой гибели людей, по крайней мере, пока в результате этой кибервойны. И, может быть, если тренд будет складываться в сторону того, что кибервойна будет интенсифицироваться, а реальная война, например, замораживаться, то мы увидим, что жертв становится меньше, раненых становится меньше. Война будет продолжаться в информационном пространстве. Мы каждый день будем читать сообщения о каких-то новых последствиях этой войны. Но люди станут меньше погибать. И такое ощущение, что это война будущего. Это первая такая масштабная кибервойна. И будет как-то, может быть, гуманнее, если она вытеснит реальную войну в какой-то момент. И меньше людей будет погибать, больше людей будут, я не знаю, там, проводить 24 часа в сутки перед клавиатурой. Вместо того, чтобы брать в руки оружие, идти воевать, может быть, они будут проводить время клавиатуры, клавиатуре, точно причинять убытки, но не рисковать э, человеческими жизнями своими гражданских людей.
0: Ну да, если понемногу подводить итог, мы видели еще и до войны, и то, что и ты назвал, и многие называют уже такой открытой кибервойной, вмешательство в внутриполитические дела хакеров, например, в Соединенных Штатах, когда публикуется какая-то переписка, передается Викиликс, это буквально влияет на внутриполитические процессы в стране. Нечто подобное делали про пророссийские хакеры, судя по всему, с Украиной, Министерство финансов взламывали и выкладывали переписку сотрудников. Были, если говорить про удары по инфраструктуре, во всяком случае, попытки блокаут устроить в Винницкой области, например, атаки по военным объектам, да, ДИДОС от на ресурсы НАТО, которые затрудняют связь с военными самолетами диспетчеров. И это вот буквально то, как можно повлиять на ход боевых действий или на какое-то взаимодействие внутри армии. Кстати, про военные объекты чего-то известно, я потому что смотрел и не обнаружил. Это, очевидно, одна из целей, но то ли, как ты до этого говорил, успешная операция может и не быть публичной, как в случае со шпионажем, то, о чем узнает публика, это очевидные права. Или не очень успешные, не очень часто это попытки.
1: Есть такие операции. Я бы в первую очередь обратил внимание на спутники и интернет-кабели. У России есть подлодки, которые могут эти кабели перерезать и в какой-то момент оставить существенные территории без интернета. Хотя мы знаем, что интернет — это децентрализированная система, и если перерубить один кабель, то каким-то образом сигнал все равно достигнет своей цели. Может быть, будет медленнее проходить все эти этапы не по самому простому пути, а по сложному. Но есть несколько критических кабелей, которые находятся на дне океанов, который Россия способна перерубить и подобные попытки уже предпринимались плюс спутники спутники огромную роль играют в противостоянии потому что во-первых они фотографируют местность во-вторых они координируют всякие навигационные системы и для ракет и для военной техники Если перехватить спутник, уничтожить спутник, свести спутник с орбиты, то можно добиться какого-то тактического преимущества, такого же, как раньше, например, войска занимали какие-нибудь возвышенности, им лучше становилось видно, а потом оттуда прогоняли, и они уже не понимали, какая обстановка на фронте, и искали там другие места дислокации. В общем, на это стоит обратить внимание. Вот так вот, чтобы, например, летела ракета, потом ее взяли и перенаправили. Но это делают не программисты. Это какими-то другими средствами достигаются. И, собственно, что пытаются сделать представители разных военных ведомств, это изолировать вот эту критическую военную инфраструктуру от общего интернета, потому что она таким образом становится более уязвимой. И еще на что бы я обратил внимание, это искусственный интеллект. Вот Evil Corp, или связанные с Evil Corp люди, создают искусственный интеллект для дронов, которые используются в России на поле битвы в Украине. Искусственный интеллект может использоваться тысячей разных способов в войне. И здесь важно, как говорят люди, которые прямо вовлечены в создание военного искусственного интеллекта, чтобы последнее решение об убийстве принимал человек. Но понятно, что издержки в войне огромные, и, возможно, мы докатимся до того момента, когда искусственный интеллект будет уже сам направлять оружие, целиться и принимать решения об атаке. Интересно, к чему это приведет.
0: Если возвращаться из будущего Ужасного будущего в настоящее Можно сказать, что В общем, граждане России Которые сейчас это слушают с каким-то отвлеченным Интересом, многие из них могли На себе ощутить эту войну И когда ваш банк Например, Тинькофф, Сбербанк Теряет данные, это вполне возможно Происходит благодаря Украинским хакерам, которые таким Образом, воспринимая Россию как противника Ведут свою войну И это может отражаться буквально на кошельке. Когда вы слышите про какую-то утечку данных, вполне вероятно, что она произошла благодаря украинцам, которые объединились против России. Я уже упоминал в нашем с тобой разговоре рассылку Кита и Андрей Захарова. Кстати, подпишитесь на Кит. Это дружественные медузи медиа. И, в общем, интересно, у них есть письма. Там один из экспертов, экс-сотрудник СБУ Константин Корсун, Андрею рассказывал, что он, анализируя характер атак, пришел к выводу, что в первую очередь проукраинские хакеры занимаются дидос-атаками и психологическими операциями в интернете, в то время как пророссийские больше заточены на уничтожение данных и взломы внутренних систем. И такой посыл, что как бы более готовые к войне, что ли, да, оказались пророссийские хакеры. Ты готов разделить это мнение или тебе кажется, что тут есть некоторая тенденциозность человека, понятно, с симпатиями в отношении Украины?
1: Думаю, что готов. Как я уже приводил пример, за 4 месяца 2022 года было больше кибератак на украинские объекты, чем за 8 лет перед этим, хотя оказалось, что эти 8 лет были супер суперинтенсивны в плане кибератак. Мы видим много хакерских групп, которые поддерживают Украину в этой войне из разных стран. Это такой важный психологический момент, потому что какая-нибудь небольшая группа, ну, скажем, киберпартизаны белорусские, они сделали несколько абсолютно легендарных взломов. Например, взломали ГРЧЦ, главный радиочастотный центр, который отвечает за всю интернет-цензуру в России. Но понятно, что ресурсов киберпартизан белорусских может не хватить для того, чтобы подорвать какую-то критическую инфраструктуру или военную инфраструктуру внутри России. Вот много таких групп, небольших, они взаимодействуют, объединяются, но в России есть давняя история еще с конца 90-х годов хакеров, управляемых государством или государственных хакеров. Если вы журналист или работник НКО, то вы наверняка получали от ГУЛА какое-нибудь письмо, типа, связанное с государством хакеры, пытались взломать вашу электронную почту. Вот это происходит тоже ежедневно. Опять же, это люди, которые ходят в кабинеты на работу, у них есть какие-нибудь обеденные перерывы, они ездят в отпуск, потом возвращаются к себе в кабинет и продолжают рассылать фишинговые письма, взламывать интернет-сервисы, заниматься вымогательством, кстати, в том числе, или курировать каких-нибудь криминальных хакеров. Поэтому можно с пониманием относиться к тому, что говорит украинская страна, что... С украинской стороны идут э, так называемые psyops, то есть психологические операции. С российской стороны идут атаки на критическую инфраструктуру, хотя понятно, что и тот, и тот э, компонент присутствует в модус операнти в образе действия обеих сторон.  —
0: — Хорошо, последний вопрос, и тоже, наверное, отсылаясь в первую очередь к, к примеру Evil Corp. Лилия Парова как-то упоминал, про это, на «Медузе» писала довольно популярный сюжет. Можно ли сказать, что государство позволяет, поскольку хакеры работают на украинское или там российское государство, вместе с противостоянием противнику, еще и заниматься таким вольным выпасом, да, одновременно грабить и таким образом как бы легализуют на своей территории эти хакерские группировки. Если вы за нас, мы вам можем позволить где-то и украсть, что это еще и поэтому скверно и в будущем, тем более, что связи со спецслужбами налажены, это, в общем, нам ничего хорошего не сулит, это может выйти из-под контроля даже тех людей, которые сейчас думают, что они используют хакеров в своих интересах.
1: Да. И, собственно, Андрей Лошак снял про это целый сериал, который вы можете посмотреть на Кинопоиске или еще (свят) где-то трехсерийный, при моем скромном участии в качестве ресерчера, про то, как разные энтузиасты криминального хакерского андерграунда в какой-то момент оказывались под покровительством влиятельных людей либо из спецслужб, либо из бизнеса. И стали таким оружием двойного назначения. Они, с одной стороны, деньги зарабатывают для себя, и своих покровителей, опять же, не зарабатывают, а воруют. Я, по-моему, эту оговорку делаю в 15 раз за наш разговор. Но она важна. Это не работа, это криминальная деятельность. А с другой стороны, они могут себя называть патриотами, они могут себя называть защитниками Родины, каковыми они, конечно, тоже не являются, но понятно, что вот эта связь со спецслужбами может создать определенный шлейф для таких людей. Некоторые из них, кстати, разочаровываются в итоге и становятся абсолютно искренними противниками режима. Некоторые просто исчезают, некоторые совершают ошибку и выезжают за границу, там их арестовывают, и они там отбывают сроки в тюрьмах американцев, в первую очередь. В общем, это такой интересный очень сюжет для нашего поколения, опять же, потому что это такой уже очень понятный типаж человека из России, из какого-нибудь скромного Челябинска, который не стесняется и атакует, не знаю, какие-нибудь компании Илона Маска, а потом либо связывается со спецслужбами, либо его арестовывают. Таких людей сотни. Вот прямо сейчас можно зайти на какой-нибудь форум андерграундный и почитать, что их сейчас волнует, кого они атакуют, какие инструменты используются. Это не прекращающийся процесс уворовывания денег даже во время войны. И понятно, что за ними внимательно следят, и если кто-то особо талантливый и выдающийся, то такого человека сразу рекрутируют.
0: Спасибо тебе большое за объяснение, за рассказ.
1: Всегда рад.
0: Это был Андрей Сошников, главный редактор системы расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свободы». А теперь та часть выпуска, где я читаю ваши письма. Вы, кстати, можете отправлять их на адрес подкаста подкастсобакмедуза.io «Послание от Алекса». Очень большое письмо Так, давайте я вычленю вопрос Вижу от вас, Алекс, фразу Постараюсь покороче, да вы не старались Честно, ну невозможно Гигантское послание, слушатели не могут Понять всего контекста и то, что Я сейчас вот вычленяю, ваш вопрос Что будет, если Украина проиграет войне с РФ Что ждет Украину, РФ и весь мир В таком случае, Но это Самый сухой остаток и куча Всяких оговорок, экивоков И контекста непонятно, слушайте К вам обращаюсь и ко всем остальным, давайте один абзац. Иначе не получается полноценного диалога, получается какой-то мой разговор с обрывками, что ли, с вырванными из контекста фразами. Отвечая на ваш вопрос, да, вот в таком режиме вырванного из контекста тезиса, я вам хочу сказать, что подкаст на такую тему не представляю. Бывают у нас запальчивые публицистичностью эпизоды «Что будет, когда умрет Лукашенко?» Помните, как-то не так давно он захворал, и у нас был эпизод «Позволили мы себе такое?» Но мне кажется, что то упражнение давало возможность оценить, как устроен персоналистский режим Александра Лукашенко в Беларуси. При этом мы понимаем, что Лукашенко и правда когда-то умрет, не сегодня, не а завтра, но в ближайшее время он человек не молодой, как бы странно это не прозвучало. И как бы мы к нему ни относились, просто это объективный факт. И режим его, он примерно таким же, видимый и будет, поэтому наверное можно вот под таким углом посмотреть. А вот вариант, что Путин победит, ну и какие-то предположения на предположении строить и из этого создавать эпизод нет, не получается. Это скорее для фантастического романа какое-то допущение, причем романа с попаданцами. Сергей злится, что мы до выборов и в положенной для регистрации избирателей в дистанционном голосовании в Средневосковской области срок не сообщили ему о стратегии поведения на выборах. Ну, извините, Сергей. Павел написал «Многие из ваших российских слушателей воспринимают происходящее в Беларуси как в меме про пятый сезон». Это было первое, о чем я подумал. Там, дескать, уже пятый сезон сериала про репрессии, а в России еще третий. Ясно, что не ваш гость, никто-то еще не может знать запретить ли России выдавать паспорта за границей по примеру Беларуси, но может быть и не совсем справедливо смотреть на Беларусь как на лабораторию, где все новые репрессивные практики придумывают, опробуют, после чего они уже заимствуются путинским режимом в России. Я допускаю, что так происходит действительно не всегда и можно обсудить, что эти два режима друг у другу перенимают и что изобретают сами для себя. Слушайте, да никто так и не думает, это опять же публицистика и рамка, которая позволяет, да, взглянуть скорее на российский режим с таким вот литературным что ли обрамлением, с такими риторическими условиями, с такими условиями игры что ли мысленной, поэтому конечно это два разных режима и наверное там есть какой-то обмен опыта, но в целом они похожи только тем, что это два персоналистских режима в двух соседних странах но не факт, что так уж похожих, как мы привыкли думать так что никто Беларусь за лабораторию не держит, это всегда с некоторой иронией произносит хотя повторюсь как и до этого говорил отвечая другому слушателю иногда не бесполезными бывают такие игры ума как мне кажется но если не сильно отвлекаться да если не принимать это в серьезную веру что вот точно как в беларуси было так и у нас повторится в такой-то срок нет ну это мальцевщина какая-то да так это не работает письмо от слушательницы она просит не называть имени предлагает сделать выпуск про израиль и палестину историю этих отношений Многие, поскольку едут в Израиль от войны, и э, с иронией слушательница относятся, мол, уезжают из ведущей агрессивную войну Российской Федерации в Израиль, который сам оккупировал, ну и так далее. Слушайте, про конфликт рассказывать нужен какой-то повод, и как-то точно надо сужать, очень длинная, очень большая история, ну, или можно статью в Википедии, почитать, зачем мы, с чего вдруг почему мы с ней тут должны вдруг начать конкурировать, про уехать из Российской Федерации в Израиль, ха-ха, и все такое. Много вижу подобного в прокремлевских каналах, но, знаете, никогда не понимал этого мема, этой подколочки. Какие-то извительные комментарии, они ведь задевают, если действительно что-то такое трогают, что есть на самом деле. И вот тут люди, которые уехали в Израиль из Российской Федерации, что они действительно должны что-то такое почувствовать. Я уверен, что тут есть подмена понятий вот буквально, как это в риторике, в логике называется, на двух уровнях причем эта подмена существует. Ну то есть честно, точно нужно мое объяснение по поводу вот этого пропагандистского или используемого пропагандистами мема. Ну давайте нужу буду нудным Первое, уезжают все-таки не из одной воюющей страны в другую воющую страну, не чтобы не поддерживать одну войну, но поддержать другую, вы же понимаете. Уезжают из непредсказуемой и нестабильной страны в более предсказуемую и стабильную, а еще и свободную. Где за слово «война» не будет проблем, где правила призывы попрозрачнее и по предсказуемей. Ну а большей части уезжающих из России в Израиль вообще-то призывы не грозит, например, по возрасту. Но и в этой логике, почему все вспоминают только Израиль? В Турцию он тоже много народу едет, а Анкара тоже любит устраивать спецоперации на Востоке, включая суверенную сирийскую территорию. И почему-то никто не говорит, что же вы из России уехали в Турцию? От одного воюющего автократа к другому воинственному автократу. Или вот в страны Центральной Азии многие едут, которые за воду вообще-то друг с другом перестреливаются. Куда только не едут люди из России от войны, потому что не хотят в ней участвовать в личном качестве. Это не означает, что они поддерживают другую агрессивную или какую-то воинственную политику в другой стране. Почему вы отождествляете переезд с поддержкой какой-то из сторон конфликта? Вообще не понимаю, в чем тут логика. Второй уровень такой же логической ошибки или подмены путинский совершенно по своей логике. Вот нас Запад учит, а сам так же делает. Вот мы воюем и «Вам не нравится, а Израиль воюет, и вам нравится». Не погодите. Даже если предположить, что Израиль воюет, хотя там очень сложная история, не буду сейчас в это погружаться, мне кажется, мы совсем утонем, но вот этот тезис «Мы так делаем, а нам запрещают те, кто делают то же самое», Ну, это как-то странно. То есть, если насильник говорит «нельзя насиловать», это что сразу подрывает ценность тезиса про то, что нельзя никого насиловать? Вообще так не считаю. И повторюсь, я тут про Израиль не говорил практически. Сам тезис мне просто кажется хроменьким. Уезжают от агрессивной войны в России в какую-то другую воинственную страну или воюющую страну, страну с конфликтом. Ну, в общем, надеюсь, что я объяснил вам достаточно понятно и, честно говоря, несколько разочарован тем, что приходится все это разжевывать. И такое, знаете, чувство, когда вас втягивают в какой-то пропагандистский тезис, абсурдный сам по себе, и ты просто тратишь время и повышаешь ценность этого тезиса своим собственным обсуждением, хотя на него просто надо плюнуть иногда. Но я не к вам претензию предъявляю, скорее к тем, кто этот тезис профессионально распространяет. Вы могли не задумываться, например, я на вас не в обиде, надеюсь, и вы на меня не в обиде, просто бесит втягиваться вот в эту нехорошую какую-то игру с подменой понятий Так, другие письма про вчерашний выпуск несколько пришло. В частности, Ирина написала вопросы эксперту. Слушайте, политолога Александра Канева здесь нет. Я не могу ему задать эти вопросы сейчас и получить ответы. Так устроен этот подкаст. Вопросы лучше задавать мне, но, может быть, Медузе что-то, на что я могу ответить. Ну или о чем-то, о чем интересно вам было бы услышать именно мое мнение. Так, Ольга поправила тоже Александра Кынева. Мол, в Екатеринбурге яблоко по показателям предыдущих лет не стоит на месте, а подросло. Ну, хорошо, да, по цифрам подросло, и вы правы, мы записывались до окончательных цифр, хотя в главном, по-моему, господин Кынев не солгал, был абсолютно прав. Был в предыдущем составе гордумы Екатеринбурга один Константин Киселев от яблока, и сейчас, насколько я понимаю, остается он один, не так ли? То есть примерно та же позиция с точки зрения мандатов. Так, Предлагаю прощаться. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока-пока.